0: Velkommen til det terne flag, Dagens podcast om Formel 1, dansk og international motorsport. Det terne flag udgives i samarbejde med dansk Motor. Velkommen til det terne flag. I dag med endnu en særlig udgave og på en lidt trist baggrund kan vi godt afsløre her, det er Kevin Magnussens exit fra Haas F1 team og måske muligvis fra Formel 1 også. Med i studiet der har vi Bo Belsen Nielsen, sportschef i Dagens Velkommen. Jo, tak. Og så har vi Rasmus Vestergaard som er tidligere journalist på Fyns stifttidende, har skrevet om en sport der, og ved at færdiggøre din uddannelse og følger Formel 1 nært og tæt. Velkommen til. Tak for det. Og øh, vi har inviteret dig, dig ind, fordi at, øh, du dels følger sporten rigtig tæt, og så har vi haft noget dialog blandt andet på Twitter øh, omkring øh, sporten og Formel 1, og hvor du er meget engageret også, og det er jo super fint, og derfor så tænkte vi, at vi skal have noget nyt input, lidt friske øjne på, på den her podcast. Og, og hvilken bedre anledning end den her lidt triste baggrund, som vi har startet med at, at, at sige i begyndelsen af podcasten her. Altså, Kevin Magnussen, nu blev det offentliggjort, vi har hørt rygterne længe, øh, Bo Balser Nielsen, men nu er det offentliggjort, at Kevin Magnussen og Roman Rochang de fortsætter ikke hos Haas øh, næste år. Nej,
1: øh, og det var jo nok ikke den helt store overraskelse, da, da nyheden øh, brød ud, fordi det har ligesom øh, været antydet gennem længere tid, at øh, der vil ske nogle ændringer hos Haas. Haas havde jo en option på Kevin, øh, ved vi, øh, ja. som de kunne have forlænget for lang tid siden, men det har de ikke gjort, øh, og nu er det altså officielt, at, at de stopper samarbejdet efter i år. Og som du siger, så kan det jo også godt betyde inden på, på Kevins øh, Formel 1-karriere. Øh, det er jo ikke givet for det, han er stadigvæk kun 28 år gammel. Øh, er formentlig på toppen af sin ydeevne nu i Formel 1 sammenhænge har 14 øh, år, års erfaring eller sådan noget 6-7 års erfaring. Øh mestre det taktiske og har vel aldrig været bedre, så det er jo, jo Formel i en nødskald. Bare fordi det, det vil være logisk, at han fik en, en plads ved et topteam nu, jamen, så er alternativet altså, måske, at han ryger ud og aldrig kommer tilbage igen. Ikke? Ja. Men altså, lige præcis omkring Kevin og hans betydning for, for, for dansk bilsport og vores kommende talenter og, og store navne, så kan det næsten ikke det efter min mening. Uh, han har vist, uh, kørt langt over 100 gange, og har vist, at det kan lade sig gøre uh, at komme ind som dansker og blive der uh, gennem lang tid. Når Christian Lundgaard og Frederik Vestier de andre ser det, så, jamen, så siger man, at hvis én kan, kan, så kan jeg måske også, og det giver noget ekstra motivation. Men ikke kun for kørende, også for dem, der skal støtte baglandet, dem, der skal finansiere turen op igennem rækkerne, kan se, at der er altså mulighed for også på et eller andet tidspunkt at få den her investering igen. Så, så er af den grund, så synes jeg, at Kevin han har haft en uh, fantastisk betydning, uh, og jeg håber, det fortsætter lang tid endnu, uh, for han er som sagt ikke så gammel.
0: Nej, og hvis vi lige skal runde, altså nu sagde du uh, langt over 100, det er 115, Grand Prix og jeg har, har taget mig frem til, og 158 point har han taget et enkelt placering er det blevet til desværre kun. Men, uh, men hvad, hvad, har det, hvad har resultaterne betydet uh, for, for bilsporten i, i Danmark? Og vi kan se ikke bare, at han kan komme i lidt, men han han uh, har kunne hæfte sig fast, på trods af lidt uh, tumult ved McLaren og så senere hos Renault?
1: Jamen altså, som sagt, så har, så har han jo bevist, at uh, det kan lade sig gøre. Uh, og ja, jeg synes jo, det har, altså udover de her formeltalenter, der er på vej op mod Formel 1, uh, så har vi jo altså i, uh, i de her år en gudsbenået masse af talenter, som uh, kører i GT-sport og i prototyper osv. Og, uh, og det er også en direkte afsmænding af det her, ikke? Og så kommer altid den her diskussion af, hvem har egentlig været det største danske navn gennem siderne. Og der vil man jo nærmest på refleks sige Tom Christensen øh, for, for hans ni Le ikke? Men det vil der nok være nogen, der er uenig i. Altså øh, ja Enten kan man lide det ene, eller også kan man lide det andet. Ikke? Men øh, hvis, øh, hvis man skal fremhæve nogen, så er det de to navne. Ikke?
0: Jo, absolut.
2: Jeg vil også sige, at altså, Tom Kristensen har vist, at danske risikører kan få succes i motorsport men Formel 1 er det her lukkede land, forhjertet land, hvis man kan sige det. Der har Kevin Magnussen virkelig sparket døren ind, også for den næste generation, som jo er Christian Lundgaard og Frederik Vest i. så han har stor betydning. Og så også i forhold til Formel i København, som der jo var seriøse overvejelser ja, omkring. det præcis. Det tror jeg ikke, der havde været, hvis ikke vi havde haft Kevin i Formel 1. Så, så igen, ja, stor betydning også på det punkt.
1: Ja, jeg er helt enig, at altså, det der med København havde jeg helt glemt, ikke glemt. Altså, nu var det måske nok meget godt, at det ikke blev vedtaget, fordi så skulle det have været, <laughs> det have været i år, ikke? og så havde man måtte til at aflyse det hele, og, så videre, og kæmpe tab af penge, og, så videre. og det kommer nok aldrig til at ske. Men alene det, at tanken er der, at nogen arbejder seriøst på det, det er jo utænkeligt for 10 år siden, ikke?
0: Ja, absolut. Men altså, nu, nu, nu snakker du også selv, at han er 28 år, og, og, og er jo på en måde gammel i det her game. Altså, Kimi, han bliver jo ved han er jo... <laughs> <laughs> det, det er en anden snak. Men hvad, hvad er sandsynligheden for, hvis du skal vurdere det, Boba, så at, at han finder en åbning? Altså, der sker jo meget i disse dage, og det kan gå stærkt. Og, og jeg har noteret i mine papirer også, at der er noget med med en kontrakt, der er ikke nødvendigvis en kontrakt i Formel 1. altså der går rygter om George Russell også, ikke? Altså, ja. Så hvad, hvad, hvad er oddsene for, hvis du skal vurdere det?
1: Jamen, de er nok ikke særlig gode, fordi øh, altså det, der, det eneste sæde, der rigtig vil være attraktivt øh, på nuværende tidspunkt, det er jo Red Bull-sædet, ikke? Som jo brænder under Alexander Alborn. Ja. specielt efter en ny skuffelse her i weekenden, ikke? Uh, og der er jo decideret snakket nu om, at man uh, fra Red Bull side bliver nødt til at, at se ud over deres uh, talenttrappe altså hvor man jo normalt altid har rekrutteret inden for egne rækker, så er der ikke rigtig nogen, der man føler kan udfylde de sko, der skal til for at være marker med, med Max Verstappen. Uh, og der, der tænker man jo seriøst på at få en, en voksen mand, kan man sige, som har masser af erfaring, men, men desværre er det ikke Kevins navn, der bliver nævnt. Det, det er mere sådan... Uh, Nico Hülkenberg eller, eller Sérgio Paris. Ikke?
0: Ja, der er de der to, der, der spørger lidt derude i kulissen stadigvæk. Ikke? Nico Hülkenberg, som var på plads i, i Portugal også senest og stod by, hvis nu der var en, der hosede lidt derude i hjørnet. Ikke? Men en anden snak, det går så på, at han rykker videre, og det har han selv luftet her i løbet af weekenden også, men også tidligere. Altså, han savner at vinde nogle løb, og det er jo det, racerkører de er der for. Altså, hvor er mulighederne? Der er nogle oplagte valg i hvert fald, men er der muligheder <coughs>
1: Ja, altså, jeg var faktisk selv til stede sidst, han vandt løb, det løb. Det var i Barcelona i 2013, ja. da han vandt Renault 3.5, og det var fedt. Da, der var han jo virkelig hot, måske det varmeste navn i, i motorsport på det tidspunkt. Men vi har jo snakket lidt sammen om Rasmus, om, også herinde i optagelsen, hvad, hvad, hvad man kunne. Altså, det er det, der først og fremmest bliver kastet frem, når folk skal, skal sige noget, det er jo indikatorer den amerikanske udgave af Formel 1, hvis man kan sige det på den måde. Men, men det ved jeg ikke. Altså, vi snakkede lidt om det, som sagt. Hvad h- 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 tror du? Altså?
2: Altså, han har jo selv nævnt Indikar øh, flere gange også, øh, og, og farmanden Jan kørte det jo et par løb i 90'erne. Øh, man kan sige, det er nok det, der minder mest om Formel 1, hvis han skal kigge... Altså, nu skal han kigge udenfor, øh, uden for Formel 1-verdenen, og så er Indikar det, der minder mest om, og det er måske også der, hvor han nemmest vil kunne falde til... Øh, også med den her amerikanske mentalitet og det, det old school øh, lidt rå. Øhm, altså det er den verden, som, som de kører i Indycar. Øhm, desværre så er der jo også rimelig godt besat øh, med kører på de gode hold i Indycar. Øhm, og, og Kevin er lidt sent ude måske. Men, øh...
1: Ja, i forhold til 2021 er det jo sent, ja. øh, helt sikkert. Ikke? Øh, og der er selvfølgelig også den bare øh, med Indikar, at, at det er ikke, der er ikke er bilfabrikker inden. Øh, og det vil sige, at kørerne skal som regel selv bidrage væsentligt øh, til budgettet. Og det er ikke billigt at køre Indikar. Men, men jeg er sådan selv personligt lidt spændt på, hvad, øh, altså, når man kigger på Kevin og, og hans CV og hans alder og alt sådan nogle ting. Han burde være et hot, et hot navn i stort set alle andre løb, ser jeg. Jeg er spændt på at se, om det, om det mønter, udmønter sig i virkeligheden, eller er en barn er endnu en kører, der skal komme med penge. Ikke?
2: Altså, senest har Zach Brown jo, McLaren's øh, chef, været jo sige, at de ville have overvaret ham til, til IndyCar, hvor de også har et hold. Ja. Men de har simpelthen besætning på plads. De har skrevet under for, for noget tid siden, ja. ja. ja øhm, og jeg tror, jeg læste, at det er 5-8 millioner dollars, der skal til for, for at køre IndyCar i et år. Og det er altså... Ja, jeg vil sige næsten dem alle sammen, der skal have det med. Altså selv en, en Jimmy Johnson, der er syvdoblet NASCAR-mester, der skifter til IndyCar for topholdet i skal have de penge med. Øhm, så på det punkt, der ser det selvfølgelig lidt svært ud for Magnusen. Ja. Jamen, det,
1: det er jo et ved professionel motorsport. Altså, du skal jo ligesom opbygge din egen sponsorportefølje. Det eneste tidspunkt, altså det, det som alle jo gerne vil i motorsport, det er at komme til at køre for en bilfabrik. Fordi det er der, at man kan få en, en, en hyre for det. Og, og hvis det skal være et meter, at man skal have en, en ordentlig løn for det, så skal man nok ikke kigge på gang. Så skal man kigge på der, hvor bilfabrikkerne er. Og, og, og det er jo sådan noget som Formel E, for eksempel. Der er stort set alle bilfabrikker repræsenteret. Eller GT Racing. Sådan nogle steder der, eller DTM måske ordentligt købet ikke, i Tyskland. Det er der, hvor man vil kunne få en anstændig hyre, som svarer til, til Kevins niveau, kan man sige.
0: Men nu, nu, nu nævnte Rasmus lige det her, de her gyldne ord for mig, old school. Altså han, han, Kevin Magnussen er old school, og han ser meget op til de her gamle kodefærer. Du skal passe på med, hvad jeg siger, ikke? Men, men han kan godt lide det, man kalder old-school racerbaner, ikke de her polerede Hammond-Tilke-baner, hvor der er afkystelsarealet slankt, du kan se nærmest, men de her gamle baner, det er jo det, de har i USA også, så er det ikke noget, der vil passe ham, øh, vurderer I, øh, rent mentalitetsmæssigt, og, og sådan rent racecraft, altså at han, han det skulle alle burerne ud, ikke? og han giver den gas, og han kan godt lide de her baner, vil det ikke passe ham godt at komme til IndyCar, for eksempel?
2: Helt sikkert, det tror jeg, altså der er, er bump og øh, græsafkørsler og og, altså tæt racing, øhm, og det er, øh, det er taktik og, og strategi på et helt andet niveau også, fordi de stadigvæk har, har tankning og sådan nogle ting, øhm, og der er masser masse safety cars, og barrieren er tæt på og sådan nogle ting, så der er mange flere faktorer, der spiller. jeg ved ikke, om der er mange flere, men der er mange faktorer, der spiller ind, nogle andre faktorer, øhm, som jeg tror passer godt til Kevin og den måde, han kører race på. Ja, Jamen, jeg er helt enig,
1: og ligesom hans, hans far i øvrigt, Jan har de nærmest skræddersydet til amerikansk motorsport på grund af den mentalitet, der er derovre. Ikke? Altså, nu, nu nævnte jeg også NASCAR, det er jo en helt anden ballgame, ikke? Altså, hvor de kører rundt i cirkler i tre timer, og, <laughs> og så kommer de op og slås bagefter, om hvem der har vundet og sådan noget. ting. Og det er jo meget amerikansk, men der er altså også rigtig mange penge involveret, hvis du får succes. Og det, som jo lidt ligger i kortene, det er jo, at Gene Harris har en faktisk et rigtig godt NASCAR-hold. Ikke? Så man kunne måske drage en, en parallel der, og håbe de ikke er alt for uvenner og oven på, på fem års arbejde, eller hvor meget det er. Fordi det var jo et hvis man virkelig ville, ville ind og tjene penge, så den det en hasker, ikke. Men rent sportsligt, der er jeg helt enig, at IndyCar vil være nummer et ja. foretræk. Nu
0: er du det der med venskaber, og, og, og I snakker meget om timing og at, at sæderne er faktisk taget i, i IndyCar. Men det er jo mit indtryk, at Haas gik ud på det her tidspunkt, dels på grund af rygterne de tog til selvfølgelig, mm. men også for ligesom, at fritstille de her to gutter og så sige, okay nu kan I men ikke?
1: hvis det er meningen, så synes jeg godt nok, de har ventet længe.
0: De har ventet lidt længere, ja. ikke? Altså, det øh, kunne godt sagt det for en måned siden. Ja, historien går på, at, at beslutningen blev taget for to-tre uger siden, øh, og at kørerne fik det at vide i, i forrige uge, bliver det så. Øh, så. Så det var planlagt ret tæt op til, men at det nu bliver frigivet. Og det er jo usædvanligt, at man siger, at vi forlænger ikke med jer to, uden at de egentlig har kørerne på plads til 2021.
1: Jo, hvem siger, at de ikke har det? Altså.
0: Det har de som måske. Ja. og det giver vi så også lige runde igen, ja. ikke? Men... men Günter Steiner udtalte i hvert fald, at det var som at sige farvel til en ven, og det var ligesom, at, at Kevin Magnussen, det var sådan, han det i hvert fald, det var, at, at Kevin Magnussen måtte sådan, sådan, øh, trøste ham lidt under den her telefonsamtale, øh, der kom. Øh. Så er de uvenner, eller, eller, eller var det et spil for, for galleriet? Eller, ja, det, eller det, de, det ved vi jo ikke. Men, vi jo ikke, men, nej,
1: men altså, en ting vi ved, og du nævnte også uh, en interessant statistik her, om hvor lang tid det er, at Roussian og Kevin og Haas har samarbejdet. Ikke? Altså, det er jo unormalt længe ja. i Formel 1-verden. Ikke? Og det kan ikke andet undgå at slide lidt på forskellige relationer, når man går op, altså, igen, og specielt når man så havde et problematisk år som i 2019, ikke? Hvor, at, hvor bilen simpelthen var en fejlkonstruktion, ikke?
2: Ja, så det, det ender med at være det femte mest, øh, altså de, de to, der har kørt femte mest sammen ja. i Formel 1, øh, og alle dem, der har gjort det mere, det er altså folk, der er blevet verdensmester, ja. øh, den ene af dem. Øh, Grosjean også for Hares, fuldstændig usandsynligt at køre så lang tid for et midterhold, bundhold, som det jo indimellem er. Ja. Øh, det, det plejer kun at være løbsvinder eller verdensmester, der kører så lang tid for det samme hold.
0: Det er jo også en usædvanlig statistik i sig selv, ikke? Ja. altså ty, siden 2016, at han har kørt der, ikke og, og Kevin det efter.
1: Men jeg, jeg, jeg tror, at John Nielsen sagde det her under øh, transmissionen sidst, han var på, på tv. Altså han synes jo, Egentlig, at det er også er for lang tid siden, at Kevin, og hvis man ser i bagspejlet så, så skulle Kevin jo have kommet videre efter sin succes i 2018-sæsonen, ikke? hvor han var i top 10, og, og var et, et varmt navn. Jeg ved selvfølgelig ikke, om, om der havde været nogle muligheder, men, men jeg ved heller ikke, om der blev arbejdet på det, fordi der sagde alle jo, at det går skide godt, vi fortsætter i 19 og så kommer der et brat fald. Ikke? Han skulle jo have været videre efter sin succes i 2018, til et større team. Det er ønsketænkning, det ved jeg godt, men, men hvis man ser i bagspejlet så, så var det i det tidspunkt, han skulle have kapitaliseret lidt på sin øh, succes, ikke?
2: Ja, og især også, hvis man ser på det, der så er sket her i løbet af coronapausen. Altså Sainz, der for eksempel skal til McLaren, ja. nej, til, til, for Maglaren til Ferrari. Ja. Øh, og det er jo fordi, han havde den her fantastiske sæson sidste år. Hvis det var Kevin, havde der så været en mulighed ved Ferrari. Ja. Det er jo ikke til at sige, men chancen er nok ja. i hvert fald større, end den ellers er.
1: Jamen, det er det, jeg mener med altså, i 2018, ikke? Altså, fordi Kevin sidder jo i Ferrari's simulator jævnligt, eller har gjort det i hvert fald, ikke? og de, kender alle hans, de kan se alle hans dataudtag og, og hvordan han har gjort det osv. Så, altså, så, så han var en kendt også for Ferrari, og derfor er det selvfølgelig også ærgerligt, men, men måske også desværre, øh, at altså, han er jo blevet fravalt fra Ferrari, for ellers altså, ville han have været den naturlige valg og ikke i mener jeg, fordi han kender også ja, han kender motor- og gearkasser, det hele. De kører jo med det, ikke?
0: Ja, vi, vi snakkede allerede for et mm. par sæsoner siden omkring uh, Kevin i en rød traktor. og jeg kan huske, at snakke også med nogen i hans bagland omkring det, at, at de gjorde sig altså til over for Ferrari, ikke? Og så mm. kommer Charles Klerk efter en sæson i, i, i Formel 1 og, mm. og, og bliver hyret af Ferrari i, øh, det ikke helt uhørt, at de tog en, nærmest en rookie ind, ikke? Det har det
1: ikke gjort siden Michelle Men
0: i 1982. Nej, men han har gjort det ganske forrygende. Mm. Mm. Ikke? Så, så selv Sebastian Vettel, han undrer så om han har samme bil som ham, eller hvordan det ser ud. Ikke? Altså, men, men der har de jo taget en beslutning også, og han, jeg ved også, at der var et med Red Bull Racing, tilbage også i, i 18. mener, det var. Men, men de har jo ikke, de har ikke valgt ham, eller de har ikke kigget ja. den vej i hvert fald. Altså, så... Det må jo være er det der konklusion, det er, at der er ikke som det er nu, en plads til ham i formel 1, eller hvad?
2: Det handler jo også meget om timing. Øh, I det, dels i, i forhold til Ferrari, men også alle de andre sider, Altså Rekon, der vælger at fortsætte. Øh, Fettel, der vælger at fortsætte. Alonso, der kommer tilbage. Det er altså store navn. Større navn end Kevin
0: også. Og så P.S. Øh, og Hylkenberg, som vi snakker om, der står yeah, ude på sidelinjen. Og, og faktisk er køre ikke, øh, ja.
1: Men... Når vi så snakker lidt om det der, vi, også, vi snakker jo nogle gange om, at Kevin, han er i old school og så videre, det, det kan jeg jo også godt lide, altså det der med, at han har en gammeldags approach til, til motorsport, ikke? Og han kan godt de gammeldags baner, hvor der er nogle konsekvens og så videre. Ja. Men har de også arbejdet lidt imod ham, når man skal ud og, og ligesom sælge sig selv, fordi han er jo ikke rigtig at finde på de sociale medier, han er jo ikke Landon O'Reich, der klovner på, på tv og sådan nogle ting. Der. Hvad, hvad, hvad synes du om det?
2: Helt sikkert, det er der en point i, altså... Øh de nye unge drenge Norris, Russell og Slecler for den sags skyld, der sidder og streamer, når de spiller computer. Det skaber en masse fans, som ellers ikke måske vil være i sporten. Og det er der jo nogle marketingfolk, der sidder og kigger på, at dem kan de brande mere måske og få nogle større sponsorer, end Kevin måske kan. Og det spiller jo også ind, altså... Det kan man bare ikke komme ud om.
1: Det, det kan man ikke, altså, og jeg ved jo også fra Christian Lundgaard og hans øh, fortællinger fra Rennor fra Akademiet. Altså, det er jo ja. noget, de bliver opfordret til. Så nu får der noget trafik øh, på, på nettet omkring dig. Ikke? så for at være lidt aktiv på medierne, øh, Instagram og hvad det ellers hedder. Ikke? Og det gør Christian jo øh, i høj grad. Altså, ja, han sad
2: jo og spillede med ja. Leclerc og Norris ja. under coronapassen ja. faktisk. Ja. Ja. Så.
1: Og hvis man skal appellere til unge og, og nye... Øh, Sige, fans af motorsport der. Og når man så har en et, et marketingafdeling hos for eksempel Renault, som, som sidder og siger, hvad får vi egentlig ud af at investere de her penge i formeligt, så er det jo sådan nogle ting, der tæller. Det kan ikke være anderledes, vel? Så, så der, hvis man endelig skal pege på noget, som Kevin måske ikke har gjort nok af, ud af, så er, det, så er det efter min mening sådan noget.
0: Jeg har med en opfordring til, til Kevin, men altså, når vi nu lige tager den her tråd med op, med, med hvad han har gjort, og hvad der er sket, og så har vi talt om også, før vi gik i gang med optag, at vi skulle finde et højdepunkt frem for de her år, han nu engang har haft i, i Formel 1, altså siden 2014, hvor han fik sin debut, med Buller og Brau. Og har I tænkt over, hvad er sådan, hvad, nogle højdepunkter, I gerne fremhæver?
1: Ja, altså, nemme ville jo være at sige hans åbningsløb. <laughs> Fordi det blev jo højdepunktet. Ja. Det er foreløbig i hvert fald, ikke? Men ellers har det jo, altså det, det, er jo, altså, det, det svære i, i motorsportform, det er jo, at, at køreren, der bliver nummer 17, han kan godt have kørt et bedre løb end ham, der vinder, fordi at, 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 at han har haft en svær bil, ikke? altså han har fået det maksimale ud af det osv., men det registrerer bare ikke på, på resultatet. Altså hvis, hvis jeg skal pege på et enkelt løb, så tror jeg, at man kan vælge flere. Men det, det løb, han kørte for Renault i Sochi i 2016, hvor han hiver den ind på en syvende plads eller sådan noget. Ja. Det var et sted, hvor den bislag kørte hjemme. Altså, så det var et godt eksempel på, på det. Det, det. Den vil jeg nok lige fremhæve. Ikke? Så.
2: Ja, vi snakker jo meget om det under frokosten her. Ja. Det nemme vil jo være at kigge på, hvad for løb, der han har scoret flest point i. Ja. Øhm, men det er jo ikke nødvendigvis der, hvor han har kørt bedst. Ja. Øh, det kan være, der er nogle andre omstændigheder, der har spillet ind noget uheld til de forreste, eller et eller andet. Øh, så jeg måske... Altså, dels er der selvfølgelig ungarn i år. Øh, fantastisk strategisk kald, også selvom det resulterer i en straf, øh, hvor han kører sig op som nummer 10 eller slutter som nummer 10 efter straffen i hvert fald. Ellers så er der Frankrig i 2018, hvor han udnytter kaos på første omgang, hvor Bottas og Fettel ryger ned bag i, Og de sidste 10-15 omgange holder han Bottas bag sig. Og selvom det selvfølgelig var hans bedste bil i 2018, ja. så er det altså imponerende at holde en Mercedes bag sig i, i ja, 15 omgang.
0: Ja. Altså bare lige for at tage den her tror jeg, vi, vi udgiver i vores seneste autosport, vores medlemsmagasin. En, en liste over Kevins bedste løb, og det var Kevin selv, der pegede på de her løb, og der sagde han netop, at uh, løbet uh, her i år, det var faktisk hans bedste løb, det var en, en strategisk genistræde, som, som de udnyttede uh, til fulde, fik en lille straf, men det tog, ikke, uh, det tog ikke pynten af det, men han nævner også selv uh, de her Grand prix byen i 2014 i Australien, og så Ruslands Grand Prix i 2016, som du også nævner, Mexikos Grand Prix i 2017. Og så Frankrigs Grand Prix 2018, som jeg også nævner. Jeg, jeg vil også godt fremhæve, at jeg, jeg var til stede i, i Belgien i 2014 og så det løb der også, og, og synes det var super fedt løb, hvor han lå og kvalificerede hurtigere eller bedre end Jensen Botten, og lå og med Fernando Alonso i rigtig lang tid igennem løbet her. Og de havde en, en herredyst, hvor de byttede lidt maling, som man nu kan i Formel 1-biler. Ikke? Og han fik... Han fik slået Alonso, men fik desværre en straf på et meget, meget tyndt grundlag, hvor Alonso selv, han faktisk var tvivlende over for den straf, og sagde, at de bare rejse, altså det var bare herrejse. Men det var også det var et af højt på 100 for, for min del i hvert fald, da han gørte for McLaren i, i sin tid. Og så østrig i 2018, synes jeg var et super fedt løb, en fed stemning der med masser af danskere nede der, der var alle vilde. Det var også en, en god fodbold fodboldlandskamp om fredagen før, det hjalp også lidt på stemningen dernede, men en, en femteplads øh, i, i det løb der i hvert fald, det var også absolut et højdepunkt. punkt. Det, yeah, det snakker vi også ud. lidt om. Yeah, det, øhm.
2: det der tæller, der trækker det lidt ned for mig i hvert fald, det er, at han bliver slået af Grosjean. Ja, yeah, det er en minus. Øhm. Det kan man sige, at den yeah. første person, han skal slå, det er jo holdkammeraten. Præcis. Øh, og så var altså, begge Mercedes, der udgik, Ricardo Ja. Yeah. Så igen, der har han fået lidt hjælp, og så er han blevet slået af Grosjean, så den, det tæller ikke. Eller væk der ikke helt så højt i, i min bog, Nå. som men, nogle af de andre løb. Men
0: man, man skal også være der, når der er nogen, der udgår, så kan man også at, at være der og, og tage pointene, der så kommer, ikke?
1: Jo, og hvis vi lige bliver i Østrig, altså den kvalifikationsomgang, han kørte sidste år, det er måske ja. hans bedste enkeltomgang. Ja, nogensinde. Ja. <laughs> det synes jeg i hvert fald selv lige efter, det skete, ikke? Ja. Altså, så, 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 så det må vi lige ligesom... Og, re- oporre, og
0: reaktionen på, på radioen er også legendarisk, ikke? Ja. Altså, hvor han bare sidder og råber og skriger ind i ja. ja. Fantastisk. Ja, i forhold
2: til det med at være der, når muligheden byder sig. Øh, Tyskland sidste år, i, i kaos og regnvejr og alle skøjtede af banen, ja. hvor han ender med at blive nummer 8, øh, efter de to alfærd bliver straffet. Det er også øh, det, det er fire vigtige pointe i forhold til, hvad det var for en bil, han kørte i sidste år. Ja,
0: lige præcis. Ja, absolut. Og så lidt surt, at der ikke er flere point på kontoen i år, i det, som Romain Grouchan selv betegner som feltets dårligste bil. Så... Ja.
1: Nej, jeg synes også, at altså lige præcis i år, synes jeg, at det har været stolpe ud mange gange for Kevin, fordi han har ligget flere gange på kvæs en fantastiske start og så videre. Ligget rigtig godt den første halvdel af løbet, men, men så, altså, så kommer der en, en safety car på en forkert periode, lige efter han har pitet for eksempel. Ikke? Altså, ja. Så det, det har simpelthen været marginalerne imod ham flere gange, for han kunne godt have haft et par ekstra point oven i det her. Uh, og man skal jo ikke tage fejl, altså de ligger i øjeblikket på 9. pladsen af Haas, og, og to point efter Alfa Romeo. Ja. Altså der, der mener, der er 5-6 millioner dollars, der skiller mellem at 8 og 9 i, var det var der i hvert fald før corona noget. ikke? <laughs> det kan godt være, at det ændrer. Men, uh, men, ja, men, 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 men det fører os jo lidt tilbage til det, du lige nævnte, Bo, altså om Grosjean, der siger, at de har været fælles bedste eller værste bil, ikke? Uh, hvor har du det fra?
0: Det har jeg fra Roman Grosjean. Det, <laughs> <Jeg sagt, under. laughs> det har han sagt til uh, den franske sportsvis, L'Equipe. Det ja. uh, blev han citeret for her i weekenden. Uh, og, og, det, og det sætter jo også tingene lidt i relief, og også måske hvordan forholdet er mellem Grosjean og Haas er for en team. Altså at, at han kalder den for fælles dårligste bil, så det de leverer, når de slår Williams eller alle Fomero, det er faktisk uh, små mirakler. Så ja. Yeah. Men måske nok om, om uh, Haas og Kevin, og så lige et, et par ord om, uh, om uh, det forgangende løb her i den her weekend. En tur rundt på Porto Mauro.
1: Ja, altså en fantastisk bane. Jeg Absolut. har selv været der et par gange, og, og det er virkelig en fed bane, som man også kunne se på billederne, synes jeg. Og så blev det ikke ringere af, at der ikke var noget greb, så de skøjtede lidt rundt. Specielt i starten var det jo sjovt at se, hvordan en gang Mercedeserne kunne få bid for efter en to-tre omgang. Ikke? Ah. Og ja, det blev også et historisk løb jo. Ikke på grund af Kevin, men på grund af... En engelander der hedder Lewis Hamilton. Ja. Men øh, hvis vi lige skal gøre Haas der færdig, jamen altså, der var jo ikke noget at gøre. <laughs> de, var, de var virkelig det fældes langsomste bil, ikke? Det var faktisk kun Latifi, der var efter øh, Haas under tidtagningen, Og så prøver man en fuldstændig anderledes taktik for Kevins vedkommende. der var den eneste, der ja. startede på harddækket, ikke? Um, og det, igen synes jeg ikke, at marginalerne faldt ud, for jeg synes egentlig, det så meget lånet ud, da han først fik varme i dækken, ikke? Men da der, der, der ikke er nogen, der udgår foran, det skal der jo altså til, for at her skal have point, så skal der ske et eller andet op foran, hvor ja. der skal være nogen, der kører sammen, og nogen, der udgår osv.
0: De ventede på det safety car, eller ja. regnvejr, som var varslet, ja, ja. Det, det kom igen ikke rigtigt? Ikke. Nej
2: så De tog en chance med det hårdt, men jeg synes jo så måske heller ikke, det er selvfølgelig nemt at sidde og være bagklog, end at de udnyttede det, fordi det var jo ikke ham, der kørte længst. Ø- Nej, det var så den første det, første siger ved Der var en 3-4 stykker af dem på Medium, der kørte længere ø- oh. og havde bedre løb.
1: Yeah. Yeah. Men at måske har Grosjean ret. Det er fælles værste bil. <laughs> det,
0: det, det kan godt være, han har ret i det, ja. ø- franskmanden.
1: Det er svært at det er selvfølgelig svært at finde ud af om det er rigtigt, ikke? Men, men en ting er jeg i hvert fald sikkert, at, at Haas er jo det eneste der har melde at der bliver ikke udviklet på den her bil, altså, og så er det svært at følge med de andre, fordi selv Alfa Romeo som de ligger og slås med og Williams, de kommer med nye dele en gang imellem. Ikke? Ja. Øh, og så kan man altså ikke gøre mirakler. uanset hvad man gør, og, og det er jo klart Haas øh, som team har jo afskrevet i år, øh, det skal bare overstås.
2: De har næsten afskrevet næste år
1: også. Ja, det har de stort set der går de efter pengene, ikke? altså ja. kan man sige ikke så. Øh, og, og man, man ved jo ikke, hvordan deres interne budgetter skrues sammen. Man ved jo selvfølgelig, at det er Haars Automotive, altså, eller hvad, hans og så osv., som, som finansierer det her i sidste ende. Og, og corona kan jo godt have øh, påvirket det i negativ retning,
0: salget af de her maskiner. Det må vi formode, at det har i en eller anden grad, eller, eller indtægterne fra de er, de er på et niveau, som de ikke var i de første par sæsoner i hvert fald. Okay.
1: Man kan nok hurtigt vende sig til at, at blive nummer fem og få de penge, der følger med i det.
0: Lige præcis. Ja, ja så altså, de kører, der
2: rygtes til, Harz, er jo også bare billigere øh, end, end Kevin og Grosjean. Ja, øhm, de er
0: jo ikke bare billigere, de kommer de, de jo det stedet med, <laughs>
2: med gode penge. Ikke? I hvert fald, hvis, det, hvis man skal tro på rigtigheden. Ja, man må bare håbe, de ikke bruger alle pengene på at reparere biler. Ikke? Altså, fordi... ja. ja, de kan bruge dem for at udvikle i stedet ja. for. Ja, det er sådan en leste. det er sådan
0: Præcis. Men du sagde det jo historisk løb, altså Hamilton øh, nu. Ja, så altså, han, han vandt
2: jo sin
1: gang på nummer 92, og ja. derved der overgår han jo så Michael Schumacher, ja. øh, som har vundet 91. Ikke? Øh, så nu har han alle rekorder. Ja. Undtagen antal VM.
0: Og Og tro, troede, sagde han også, at det jo fuldstændig umuligt. Det var så... helt
1: håbløst, at han havde krampe, og... og så stak han af for Bottas ja. ellers ikke. Så... Og så fik ja. han de andre til at ligne amatører. Ja, det var noget dårligt, indtil han overhovedet Bottas. <laughs> så <var> det går. <laughs> der kom varme i <laughs> Ja, man har jo lidt med at lave lidt skuespil også, øh, for at det ikke skal være alt for kedeligt for os andre, tænker jeg.
0: Ja, yeah, og Bortsas, han bare på den modsatte strategi af Hamilton, når, når de skal pide, øh. så er han ligegang med, hvad han får på, og det er ikke bare det, det, det andet. Ikke? Så, øh. Ja, det fik han så ikke engang. Og i det lige, fik han ikke engang. Ja, det, det var måske <laughs> heller
2: ikke. Dem, der kom ud på software, i hvert fald ikke flyvende til sidst. Nej, så. det så ikke sådan om.
1: Men altså, vi kan jo ikke bare gøre andet, end at bøje os i støvet for, for Lewis Hamilton. Altså, nu har jeg også prøvet at kigge lidt på, på statistikker, specielt sammenlignet ham med, med Michael Schumacher. Ikke? Altså, de har nogenlunde den samme øh, antal sejre og pole positions osv., men, men Schumacher har altså kørt 19. sæsoner, inden han desværre jo stoppede. Ikke? Og, og det her, det er Hamiltons øh, 14. sæson. Ikke? Og han har vundet cirka en tredjedel af de løb, han har stillet op i, hvor Schumacher, det var øh, omkring 25 procent, så vil jeg lige huske. ikke ja. Så der er ikke noget at komme efter, men, men vi ved jo ikke, altså, altså Schumacher havde jo også i perioden fra 2000 til 2005 fælles ubestridt bedste bil, ikke? de var jo totalt overledende på det tidspunkt, som Mercedes har været siden altså 2014, ikke? men Mercedes er jo så bare fortsat, og de har måske bygget historiens bedste Formel 1-bil i år, ja. det er meget, lidt tydeligt. på. Ikke? Det synes konkurrenterne i hvert fald. Og det er nok også rigtigt. Ja.
0: Og, altså, der er, mange, der er mange kritikere, der siger, jamen Hamilton han har det også alt for nemt, fordi han sidder i Mercedes osv. Så videre, så videre. Men, men Schumacher, og det har vi også sagt før i den her podcast, Schumacher sad og også en virkelig god bil. Og øh, ikke, ikke noget dårligt om Schumacher, absolut ikke, fordi han, han er en legende, sådan er det. Men han havde jo også teambase og han havde valget, Øh, når det kom til anden kører, og det var et decideret anden kører. Mm. Øh, og, og det ser vi jo ikke helt i samme grad hos Mercedes.
1: Nej, men, men tror du ikke, en af grundene til, at Lewis Hamilton er så glad for at valde i Bottas, det er, at han, han kender sin plads? Jo. Ja. Oh. Og han ved, at han kan køre fra ham, når det passer ham. Sikkert. Ja, sikkert.
2: Han har det i hvert fald nemmere med Bottas, end han havde det med Rosberg.
1: <laughs>
0: ja, det, var, det
2: kan ikke rigtig sammenligne <laughs> Nej, Nej,
0: der er bedre kemi, tror jeg, også ja. til debriefing osv.
1: Men hvad, hvad synes du om sådan noget, der, at, at første kørerne ligesom skal skal vælge, hvad man har hey, altså, har den status. Det har sender jo også i, i, til en vis grad nogle gange, ikke? I, hvert fald, øh, i hvert fald dem, han ikke vil have ind, øh, indtil han så havnet
2: sammen med prost, det gik helt galt. Ikke? Jamen altså, det er jo en del af gamet. Ja. Øhm, og det, der følger med at, at være den absolutte stjerne, men det er selvfølgelig ærgerligt, når man sidder ud fra og kigger på det, at der ikke er, ja. Ja, for eksempel, at det ikke er forstappen, der sidder ved siden af ham, ja, så, ja. så, så vi kunne få en, en rigtig kamp. Ja. Men jeg vil også sige, altså, det er jo fuldstændig umuligt på en eller anden måde at sammenligne Hamilton med Schumacher, eller med Senna, eller med Jim Clark, eller et eller andet. Fordi det er så forskellige i sportsgrenen, fordi den udvikler sig så meget. Ja.
0: Og, altså, det svært, og det er også svært med statistikkerne at sammenligne dem, fordi vi kører altså lidt flere løb. Ikke lige i år nødvendigvis, men, men ellers de øvrige sæsoner har det jo været 20 løb. Vi snakker ikke 18-20 løb de sidste par sæsoner. Så er der jo flere løb lige om at, at vinde også for for den gode Hamilton, ikke, så, så det er også svært at... Nu havde du statistikken der med, hvor mange starter og kontra hvor mange sejre, og, og der kan du regne procenten ud osv. Så videre ikke så, så der får du rimelig godt billede på, at de faktisk er rimelig tæt, trods alt ikke?
1: Men jeg tror, at det var dig, der sagde, Rasmus, også, altså, at man er nødt til at, at blive ind for det samme år 10, hvis du skal sammenligne køre mere eller mindre, ikke fordi udviklingen den tekniske... altså, nu er teknisk. Nu har man biler jo ikke stykker. Altså da Zena kørte, der udgik det vel hver tredje gang eller sådan noget. Så er det jo svært at, at score mange. Plus at ja, man blev simpelthen bare heller ikke så lang tid i Formel 1, vel? fordi at der var også en risiko for, at du, du kom galt afsted. Ikke? Den er også uh, ret lille nu, så der, der kan ske. ikke. Men, uh, altså, man kan jo se det på, på uh, næste års felt, altså, hvor du har to 40-årige uh, Alonso og Reikonen-familie, Reikonen også, som lige pludselig ja. har fundet en masse fart nu, der skal skrives kontrakt. Altså, jo, i hvert fald i starten. Ja, du har en, en fættel, der midt i 30'erne, ikke? som uh, efter min mening er... er history også, ikke? altså han har toppet. Uh, altså, de, de bliver bare ved og ved og ved. Altså, og det gjorde man altså ikke før i tiden. Men...
2: Nej. Ja, også hvis man, altså, især det med, med antallet af løb, altså Fangio Asghari, verdensmester i 50'erne, altså de vandt jo hver andet løb, måske de stillede op i, mm. øhm, men de kørte så heller ikke så mange, så det er klart, så, så kan man ikke nå 92 sejre. Nej, Nej altså, der er jo mange, der mener, at den største bedrift
1: nogensinde i 1 det er jo Fangio, fordi han vandt fem år i trækt med den Tidsbiler biler og den tids teknologi, øhm, og det gjorde han jo altså.
0: De skulle have en, en præmie alene for at overleve dengang. Ikke? Ja, altså, det, ja, tror, jeg, det jo, jeg... tror jeg på. Ja. Nå, nu har vi kigget lidt tilbage, så jeg synes, at vi skal kigge en smule fremad også. Det er ikke så langt til til, at vi skal i gang med næste Grand Prix. Om alt går vel, så skal vi på en ny, og en ny bane i anførselstegn tegn, vil jeg sige. Vi skal nemlig til Imola. En gammel kælling. En gammel kælling, men en kælling på godt og ondt. Det må du bare i gavenhed. <laughs> ja. Nej, det er en gammel kælling på godt og ondt, ved jeg sige. Altså en, en fantastisk bane, synes jeg. Men efter Mugello og Portimao, så er det også sådan en, en bane, som, som kan, kan byde ind til, sige, til lidt race. Måske. Mugello og Portimao byder ikke ind til så meget race, synes jeg. Men h- h- hvad synes du om...
1: Jo, altså, jeg synes, der er både Mugello og Portimao leveret gode løb, altså overraskende gode løb. Det
0: var gode løb, men var der godt race? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det var godt DRS-brug, men... Jo, ja, ja nej, men jeg, det er jo en del jeg, af moderne racing. Jeg er stadig meget kritisk over for det, og det kan ja. jeg ikke. Jeg nej, men ikke.
1: altså, selvfølgelig kan man altid ønske sig noget mere, ikke? Men, men jeg synes jo netop, at en af de få fordele ved den her sæson med corona, og så videre, det er, at man er kommet til nogle baner, som for eksempel Imola, som vi skal til nu, ja. som er en en super fed bane med en masse af traditioner og så videre og oldschool bane også, hvis du kører af der, så kører du af, ikke? Altså, det, det ærgerligere med, med, med Kevin så, og så end det her, det er en power circuit, ikke? Altså, der, der har du virkelig brug for hestekræfter. Der er en god lang langsider. Ja, og, og, ja. og næste gang på i Istanbul er det samme, ikke? Altså, der skal du også have masser af hestekræfter, ikke? Yeah. Så det ser ikke alt for lånt ud, hvad det er
2: Jeg kan huske på Imola, jeg tror det er i 5 eller 6 med Schumacher og Alonso, der ligger i det meste af løbet lige efter hinanden og kæmper Det er måske noget af det bedste formel, jeg har set. Ja men de overhældte ikke hinanden på et eneste tidspunkt. Nej,
1: men det var før DRS, Hvad havde de gjort? Yeah. Ja. Ja. ja, Altså det bytte 20 gange noget. de bytte 20 gange, det er selvfølgelig også skidt.
0: <laughs> uh, det var sådan for underholdning.
1: Ja. Men, men altså som som Røs, Nikolas Kiser var inde på det. Altså det der med DRS, jamen det er da kunstigt. men du skal jo stadigvæk køre dig i stilling til at ja. rode DAS, og du skal køre dig i stilling til at ham bagved ikke bare kan blæse forbi næste gang. Ikke? Ja. Altså der, der er det samme taktiske element i det ikke? Og der har været masser af formel 1-løb gennem tiden, hvor der ikke er skidt skid for, undskyld jeg siger det ikke mulighed for at overhale, er ikke den bedste bane at overhale Nej, det, det, det må vi bare sige. Det er det ikke.
2: Og det er også, altså i går øh, på Potimaro var DRS måske lidt for kraftig, men det er jo også første gang, de kører der, skal vi huske, så de har ikke kunnet vide, hvor, hvor langt det s zon skulle være. Nej. Og øhm, hvis de kommer tilbage næste år eller i fremtiden, så kan det være, at den er kortere eller placeret et andet sted, og så er det ikke sikkert, at den har
0: lige så stor betydning. Nej, nej. Det er rigtigt. Men jeg er kritisk over for DRS, så det ligger jeg ikke skjult på. Det, uh... det kan man lave en hel podcast om. <laughs> det har vi næsten gjort før, tror jeg. Men, men lad nu det ligge. Men uh, det bliver også lidt anderledes format, øh, ja. når vi skal se Formel 1 igen.
1: Altså det er i hvert fald uh, noget, som jeg længe har plæderet for, for dem der gad at høre på det, altså, at jeg synes, man skulle gå over til de her Tottenlands uh, Grand Prix, Specielt ja. når der er 20 eller, eller flere om året. Uh, for at få en lille smule uforudsigelighed ind i det. Fordi som det er nu, altså... Hvor de kører hele fredagen og træner, og hvis man Mercedes har lidt problemer, jamen, så finder man ud af det i løbet af natten, og sætter bare de der 100 ingeniører på den, ikke? og så er det, så er det løst det dagen efter, og så er alting ved det gamle. Ikke? Hvis de nu ikke havde den mulighed, så havde, var der altså nogle muligheder for en gang imellem at se nogle overraskelser, ikke? Altså, hvor måske Mercedes, ikke, det er måske et dårligt eksempel, men så Red Bull eller nogen andre, ikke lige ramte Og, og så havde man måske en Haas-team, der, der, var, der var virkelig heldige i den weekend, og havde det helt rigtigt sat op. Altså, så kunne du se nogle, nogle lidt overraskende ja. ting. ikke? Uh, og så ved jeg godt, at altså, vi snakker også om det, men der er jo selvfølgelig nogle, nogle baner, hvor de sælger mange billetter til om fredagen. Uh, men, så, så det har en økonomisk betydning. Ikke? Men så vidt jeg husker, så, så koster en, en billet uh, til en weekend det samme, altså, uanset om du kommer om fredagen eller ej. Men det er måske meget, der husker forkert.
0: Ja, jeg tror, at de fleste de køber weekendbilletter, øh, uanset ja. hvad, ikke? fordi øh, der, forskellen er så lille. Øh, ja. men, men der er klart mere tomt om fredagen på banerne. Øh, men det giver også andre muligheder for fansene. Altså, der er stor mulighed for at komme rundt og se banen fra andre steder, ja. hvorimod lørdag hen mod kvalifikationen, og søndag, der, det er proppet, og der er du på din plads. Ja.
1: Øh, altså, nu fik vi jo et, et ufrivilligt eksempel på det fornyeligt. Var det i Nørborg hvor de ikke kørte om fredagen? Øh, ja. øh, der så man jo netop formatet i brug, kan man sige ikke? Ja. Øh, og nu er det altså officielt, det har været planlagt hele tiden at det skulle være sådan på Imola ja. øh, så, 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 og jeg kunne da forestille mig, at man kunne gå skridt videre og sige, at lørdag, det var kun træning og så kører du kvalifikationen, sådan der får og så kører du løbet om eftermiddagen ja. så kunne du endelig, hvis du, hvis du vil bruge fredagen til noget så lad supportpladserne få dig med at køre tid de kører stort set ikke
0: og Nej. Nej, de har ikke meget tid, det, det er rigtigt øh, og de kører kun én træning nu her i Italien næste gang. Det er ja. øh, en enkelt træning lørdag, og så kvalifikationen, og så ude i, i løbet. Øh, så ja, jeg da. synes, det er, jeg
2: glæder mig, fordi ja, bliver det bliver knald på. Absolut. Ja. Det, bliver, det bliver uforudsigeligt, netop fordi, som ja. du siger, at, at teamsene ikke har lige så lang tid til at finde ud af, hvad, hvad det er det rigtigt set op, ja. øh, og hvis der er noget, der ikke er, som det skal være, så har de tid til at skrue på det. Det har de så ikke næste gang. Nej. Nej. Øhm, der er også nogen, der har snakket om, at de skulle have, have mindre adgang til data, fordi det vil give den samme effekt Måske Der er nogen der siger At vi skal rotere mere i banerne For år til år ja. Og få nogle flere nye baner ind Ligesom vi har haft i år Fordi det er også Altså fordi Holdene de kender jo banerne ud og ind Altså de, de ved Alt om dem En bane som Barcelona Fordi de tester År efter år ja. øhm, Nu har de ikke været på Imola i 14 år tror jeg Samtidig med det to event Altså det det kommer til at spille en rolle.
0: Der bliver, altså der bliver rystet posen lidt, så det gælder om ikke at have et teknisk problem i, i træningen i hvert fald, mm. fordi så så man på den, ikke? Øh, ikke mange muligheder for at forberede sig til, til søndag, øh, til løbet i hvert fald. Men hvis vi skal skue lidt mere fremad også, så har vi også har haft en snak om, om de her unge talenter, fordi øh, der sker også lidt på den front på balsen, eller sådan der er lidt, uh, lidt godt nyt, Ja, altså med, med de danske briller på, i ja. hvert fald
1: Christian Lundgaard her, den 29. er det på fredag, tror jeg faktisk det er. Ja. Øh, skal han jo for tredje gang ud og, og teste for Renault. Øh, den her gang får han en hel dag, øh, efter plan, nede i bare øh, Det er så en, en 18-model, fordi man må simpelthen ikke teste med den sidste nye. Øh, men det er jo stort set det samme, altså samme motor og... og og hybridsystem og så videre, mere eller mindre. Ikke? Så, så det er en stor gave at de stadigvæk øh, bruger så mange penge på Christian. Jeg ved godt, der er også et par andre fra akademiet, der skal ud og køre dernede, men, men altså, de har holdt fast i Christian, og, og hans stjerne hos Renault den er bare mega høj, fordi han bliver ved med at præstere og blive ved med at lægge på. Altså, og han har været rigtig god i Formel 2 i år, synes jeg. Altså, han er jo rookie, og jeg tror, han er et år yngre, end den, den næstyngste yngste på, på feltet har kørt. I forhold til mange andre har han ikke kørt ret meget gennem tiderne, for hans øh, opstien den har bare været lodret nærmest øh, gennem rækkerne. Øh, og jeg tror egentlig et eller andet sted, at det er måske meget godt, at han ikke skal i 1 næste år. Øh, fordi det havde nok været et år for tidligt. Men jeg håber virkelig, at de holder en plads til ham i 2022,
2: fordi der burde han være klar. Ja. Det betyder så også, at han helst ikke skulle vinde mesterskabet i formel to i år. Nej, det tror ikke, fordi så er der jo at, at mesteren ikke må fortsætte. Ja. Øhm. Ja.
1: Men det er så også longshot long shot. han kan godt nå det. Så, men der skete jo så også noget, noget andet omkring det, fordi altså, kørerne skal jo have en superlicens for at, at få lov at køre formelt og, og det har Christian ikke nu Man skal opnå 40 point. Og det var jo sådan, at han skulle blive mindst nummer 4, så havde han point nok i årets Men så har man så fra 4 ændret reglerne lidt, sådan at på grund af corona er der nogen kører, der ikke har kunne køre deres program, som ellers ville have kunne kvalificere sig. Så nu, nu har man ændret reglen sådan, at inden for de sidste fire år, må du vælge tre år. Og det betyder så, i Christians tilfælde af 2017, hvor han havde to Formel 4 sejre, dem kan han pludselig tale med igen. Og det giver 24 point, og så kan han så smide den øh, sjældeplads, han havde i Formel 3 sidste år, hvis nok giver 8 point. Ikke? Så nu skal han kun blive nummer 7 syv, efter min hovedregning øh, i mesterskabet i år. Så har han en sugerlicens. Ah. For og for Frederik Vesti, han har jo allerede sikret sig den, der hedder en practice session superlægsel, altså hvis nogen vil give ham en, en, en øh, forældrestræning i et formel 1 han, så har han sådan set øh, kvalificeret sig til det. Ja.
0: Og nu spørger jeg bare lige, den her regel, er den, kommer den en eller anden russisk militærsøn til, til... Det kommer i hvert fald ikke til skade. Nej, nej, om, ikke <laughs> nogen <laughs> hemmelighed, det er en masse penge, jeg, jeg hentyder lidt til her.
2: Jeg, jeg tror, han vil få er nok alligevel, sådan som det ser ud lige nu i hvert fald. Det er noget, at han skal blive nummer 6 i, i Formel 2. Ja,
0: han ligger 6, så er det ikke sådan?
2: Ja, eller 5 Han femmer. ligger lige efter
0: Christian. lige efter Christian. Han lige efter Christian. Ja. Okay. Jeg synes,
2: en, en, en point omkring ham, jeg tror også, John Nielsen var inde på det i transmissionen, han er jo stadigvæk en god resekør. Altså, for ellers ville han ikke ligge til at få superlicense point nok. Øhm, og så er det jo kun en bonus, at han har penge i ryggen for fremand. Ja. Øhm, øh, altså, George Russell sagde det også her i weekenden, der er bare ikke plads til alle dem, der fortjener at være i Formel 1. Øhm, der skulle der være to hold mere. Og sådan er det øhm, jo. Altså, så Marsepin er måske god nok til at køre Formel 1. Bare ikke, når der kun er 20 sider.
0: Nej.
1: Men du nævner selv, det selv lidt med, at der mangler to hold. Det, det gør der virkelig. <laughs> Fordi så, altså, det, der havde været to-tre hold mere som har, hvor at, at folk havde mulighed for at komme ind i Formel 1 og køre det første sæson, som man gjorde tidligere. Ikke? Så det, det mangler virkelig, men men der er ikke rigtig udsigt. En gang imellem så spørger det lidt i kulissen om et hold, som er ved at være klar. Ikke, Men det bliver næppe til 2021, det kan jeg ikke forestille mig.
0: Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil gå ind i jer. De vil vente, uanset hvad. Ja, ja.
1: altså med, med de omfattende regelændringer, der sker fra 2022. Ja. ja,
0: nu
2: skal de jo så også, altså et nyt hold, skal af med en masse penge til de eksisterende hold, for at få lov til at komme ind, altså for at vise, at de har kapital det. Men det har de det, det er de
1: nu skuldet lang tid, ikke?
2: Det. Jo, jo, jo. jo. Men nu skal de fundere
1: flere hundrede millioner, hos FIA, for at vise, at du har altså pengene til at være med i det her. Ja, og alene ja. det, det afskrækker jo næsten alle, undtagen de største bilfabrikker, ikke?
2: Ja, ja, så kan man jo også spørge, altså, er, er, det, er det godt at have to hold ekstra, hvis de bare sejler rundt øh, flere sekunder efter de andre?
0: Det har vi jo, det har vi jo set før også i, i historiens løb, ikke? At der har ja. været nogle hold, der ja, har
1: været. Ja, altså, men det vil jeg jo stadigvæk mene, der er, for jeg kan huske, det, dengang Nikolas Kisa debuterede i Formel 1 med Minardi, der havde alle ja. folk travlt med sine arme, det er også noget værelål og så videre. Hvis du kiggede på Formel 1 feltet i 2003, der var der 40% af kørerne, der havde startet hos Minardi. Selvom de lå, jeg tror, Niklas, det var normalt, at man blev taget med 4 fem omgange. Altså har man været, blev de taget med én omgang. Ikke? Så det var en hel, altså, de var jo der bare med for, som fyldt, men altså, det gjorde, at Alonso startede der, og fik sit første år, ja. Weber startede der, ja. og fik den nødvendige erfaring med at køre en Grand Prix-racer. Og så kunne man så gå videre. Ikke? Og det var også det, der var taktikken bag Niklas Kisa dengang, kan jeg huske. Vis, hvad du kan, og så er der forhåbentlig nogen, der, der hjælper dig videre. Ikke? Ja. Men hvis vi lige skal vende tilbage til det med med superlicens altså der er nogen, der siger, det, hvorfor har man det, her så videre. Så altså, jeg vil bare sige, hvis man ikke havde det, så havde halvdelen af Formel 1-fældet bestået af rige kineser og <laughs> rige oser. Ikke? Altså, så, så det giver trods alt en, altså en sportlig øh, blå, blåstempling, ikke? Altså, fordi du skal have 40 point. Ikke? Ja. Og dem kan du altså ikke få, hvis ikke du har nogle topresultater.
0: Nej. Og de topresultater, dem får du til dels i Formel 2, altså den officielle FIA i Formel 2, men også i Formel 3 osv. det bringer mig sådan lidt videre til, til noget, vi også har stående på blokken, vi gerne skulle nå, det var de næste talenter i, i rækken. For der er andre, der skal ud og, og teste lidt også. Hvad, hvad har vi af nyt der?
1: Ja, altså hvis vi igen tænker danskere, altså vi har jo Præcis. en Oliver Rasmussen, ja. som jo øh, i, i år, der er måske ikke så mange, der har hørt om ham, og det skal jeg også indrømme for et år siden, havde jeg heller ikke hørt om. Men, men han er altså en udenlandsdansker, øh, som er bosat i Frankrig, med pæredansk kører på dansk licens og så videre, øh, som først begyndte at røre på sig i italiensk Formel 4 øh, i 2019, hvor han fik gode resultater. Og i år har han altså overtaget Frederik Vestis øh, hos Prima i det, der hedder øh, FIA Regional øh, Formel 3, Uh, hvor han gør det godt, at har vundet tre løb, indtil nu og ligger på tredjepladsen. Uh, og han skal så ud og teste uh, i de rigtige Form 3, hvis man kan sige det. Ja. Det har han været en gang, nu skal han det igen i, i den her uge, uh, blandt andet for primært. Ja. Uh, så so, so det er lidt spændende, hvad, hvad det kan blive til.
0: Ja. Og Frederik Vestie også, uh, også ud og teste det Skal også ud og teste, ja. ja.
1: Uh, meget tyder jo på, at han tager det over med Form 3, Frederik og det giver vel også mening? Det, det giver det? mening, ja. Så skal han så også vinde det, helst. Eller I hvert fald igen, være med helt fremme. Ja. Men vi skal jo ikke glemme, at Fredrik, han sluttede faktisk efter min mening, som den bedste kører i Form 3. De sidste tre løb var han fantastisk. Ja,
0: og det nævner Form 3 ser jeg også selv i deres pressemeddelelse altså, at han kommer virkelig med noget ballast nu, ikke? Altså, hvad ja. hedder han? Helt på toppen, ja. som man siger, ikke? Så, ja.
2: Altså, han var den eneste, der vandt tre hovedløb Ja, øh, han, altså, han var også... Øh... Ja den, der havde mest teknisk bøvl. Ja, ja. Tror jeg tror, at han udgik flere løb, hvor det ikke var hans egen skyld, Blandt andet Barcelona. Ikke? Flere, flere gange end konkurrenterne i hvert fald. Ja, det var det. Altså, hvis man
1: kigger på vinderen, Oscar Piastri, han havde en main race-sejr og en sprint-sejr, men han udgik kun af et løb i hele sæsonen, hvor at, uh, Frederik havde tre løbs i weekends, så vil jeg huske, som, hvor det ikke på point. Ikke? Ja. Og det, det er alfa omega i de klasser der. Du må simpelthen ikke udgå alt for meget. Fordi, så, fordi du, kan ikke, du kan ikke regne med at vinde otte løb i hverken Form 3 eller Form 2. Nej. Du vinder måske 3-4 stykker, hvis du er, hvis du er god. Ikke?
0: Det gælder om at minimere de der 0-viggetter. Ja, de skal ja, ja. væk. Og ja. det,
1: er, det er det samme i virkeligheden for, for Christian Lundgaard. Ikke? Altså, han har også haft et par runder. Han har tre, år, også, jeg, tre runder, hvor han ikke er. har skået pointe. Han skåede bare 20 point i, i snit, så havde han været ligget til mesterskabet. Ikke?
0: Ja. Men, men nogle spændende navne også, der, der fortsætter, hvis de skal teste for ArtGP, som er Christians team i, i Form 2-serien, naturligvis. Ja. Så...
1: Hvad, hvad tænker man sådan derude? Nu kommer du i journalistkriser og så videre. Altså, hvordan med fremtiden? Hvordan ser man på, på det i, i blandt i pressen? Altså, vi ved jo godt, hvad de skriver i de store formidelsavisere. Det er jo overvejende positivt, ikke?
2: Altså om, om Lundgård. Ja, for og Vest, eksempel Lundgård. Altså, ja. Jamen der er, jo, altså, der er jo, gode muligheder at ud til det ude. Altså Renault tror på ham øh, på Lundgård. Ellers ville de ikke give ham en test, øh, og han gør det bedre end en i, i Formel 2 i år så på den måde står han måske forrest i køen hvis, øh, hvis Alonso han ikke vil alligevel når det kommer til stykket efter en sæson 2, eller to eller hvis godt ikke er god nok øhm, så altså helt klart der, der er fremtidsmuligheder i, i Lundgaard det er der også i Frederik øhm, og, og det man skal huske med ham i hvert fald det er jo at han er nået så langt uden at være øh, altså, uden at have opbakning fra et akademi altså uden at have, være Ferrari junior eller Renault junior øh, som, som rigtig mange er i dag så øh, jeg tror, der er gode muligheder for dem. Ja. Hvad, 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 tænker, nu, sn- nu
1: snakkede vi lidt om det tidligere, men hvad, hvad har det af betydning, øh, at man har de her flagskibe? Altså, at, at, som vi jo er inde på, at har vist, at det kan lade sig gøre. Christian har en fod indenfor. Hvis de er godt på vej og så videre. Altså, øh, det, det sender jo nogle signaler både til baglandet, men også til de næste generationer. Ikke? Det er i hvert fald sådan, jeg ser på det, ikke?
2: Ja, altså Magnussen har jo vist, at man kan skabe en karriere i Formel 1, ja. øhm, og, og det har vi måske lidt manglet i Danmark tidligere. Altså, Jan Magnussen har selvfølgelig også kørt øh, halvanden sæson. Men Kevin er den der første, for, altså den første, der for alvor har bidt sig fast, øh, i stedet for bare at i anfølgelsetegn at, at køre GT øh, eller l eller Det er selvfølgelig også kæmpestort, men Formel 1 er bare større, øh, og det viser han over for Lundgaard for Vesti og for for andre, der kommer længere ned i rækkerne, at det kan lade sig gøre.
1: Men når du sådan, nu kender du i hvert fald, den, var det jyske, nej,
2: Fyns? Fyns Ja, altså,
1: når, når, du, når man ligesom skal kæmpe på redaktionsgangen om at få spalteplads og sådan nogle ting, der, altså er det så kun Formel 1, man kigger på, eller er det også...
2: Øh, der er jo nok uh, forskel på Fyns Dæftsæder det, det og de landstægtene. Er, øh, forst, ja. <laughs> hvis, det, hvis det var en fynbog, så ville, så ville han nok få spalteplads, men ellers så er det, så er det OB og, og håndboldklubben og isakkelklubben. Ja. Det skal ja. være fynsk. Men når vi så ikke har en Formel 1-kører, så er det så helt døds, Altså
1: fordi vi, vi har jo mange gode andre internationale kører. Ikke?
2: Så er det ret øh, ja. artikler, ja. øh, findes synes efter sådan ja. en
0: Så selvom vi har øh, masser af fynboer, der også kan køre stærkt, så er øh, det ikke på Formel 1-niveau De må lige komme lidt op. De må vi, op. Først, så. Hvis de skal have plads der i hvert fald. Mm. Ja. Godt. Vi kom godt omkring. Øh, Kevin, synes jeg, og så fik tale lidt om, om fremtiden også. Også for Kevin, øh, men også for de nye unge talenter, der kommer bulgerne. Øh, heldigvis. Og det synes jeg, øh, det runder f- f- på fin måde den her podcast af, så vi lukker det for denne gang. Tak fordi du kom forbi, Rasmus. Det var en fornøjelse. Det var hyggeligt at have dig med. Og Bob Nielsen, tak fordi du var med også. Tak, tak. Min navn. Mit navn er Bo Sporbrud. Vi høres ved derude.